0: I dagens podd pratar jag med Sofie Lövenmark som är en av journalisterna bakom stiftelsen Docku som granskar islamism i Sverige. Man ligger bakom flera stora avslöjanden de senaste åren. Men det som jag har bjudit in henne för att prata om idag framförallt är den valundersökning som man har gjort runt om i Angered i flera olika utsatta områden där. Som Bergsjön, Gårdsten, Lövgärd, Hjälbo och Hammarkullen. De gav sig ut i de här områdena och pratade med människor för att se om de kände till partiet Nyans och ifall de i så fall kunde tänka sig att rösta på dem. Vilka är då Nyans? Det kommer vi prata om idag. Men lite kort kan man säga att 2019 så publicerades en debattartikel i Aftonbladet av Mikael Juxel som var styrelseordförande och är det för partiet Nyans. Rubriken var, nu startar vi partiet för landets förorter. Partiet Nyans skulle bli det parti som mötte minoritetsbefolkningens utmaningar som han uttryckte det. Nyans hade då identifierat tre utmaningar. Det var islamofobi och främlingsfientlighet, bostadsbrist och integration. Och för Nyans så betyder integration någonting annat än vad det betyder för de flesta andra partier. I alla fall så har Docke och Sofie Lövenmark gjort en valundersökning där de har gått runt och frågat människor om de kan tänka sig att rösta på Nyans. Och av de som känner till nyans så är det 85% om man räknar ihop de som kanske kan tänka sig rösta på dem och de som tänker rösta på dem. Men det är ganska många som inte känner till dem. Detta pratar vi om idag, nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen till rak höger, Sofie Lövenmark. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle prata om er senaste granskning på doku. Det här när ni var ute i Angered i de olika eh, områdena där eh, i Göteborg och, och, och intervjuade människor om partiet Nyans. Eh, ja. Och... För den som inte vet så är Angered ett ganska stort område och i Angered så finns det mindre områden eh, som Hammarkullen, eh, Gårdsten och eh, flera andra. Och de är alla, eh, i princip alla områden i Angered är eh, utsatta eller det finns ett par som är lite blandade också. Men jag tänkte, vad, ni, ni gjorde någonting där som är... Ett problem när man ska undersöka den här typen av områden är ju att alltid när man skickar ut opinionsmätningar och liknande så är bortfallet mycket större i bland människor med utländsk bakgrund, utrikes födda och i de här områdena och det är språkförbistring. Så hur gjorde ni den här undersökningen?
1: Ja men precis. Vi är ju... Som många andra tror jag är väldigt intresserade av hur sympatierna ser ut då för partiet Nyans. Så det är ju väldigt svårt och Det går ju knappt att fånga upp liksom i de här vanliga opinionsundersökningarna som de vanliga opinionsinstituten gör. Så vi bestämde oss då helt enkelt för att åka ut och intervjua människor på gatan. Och vi, vi var ute fem dagar i rad på... Många platser var vi nu. Vi var i anledningens centrum i Bergsjön, i gårdssten, i Lövgärdet, i Gäll och i hammarkullen. Vi var även ute vid olika tider för att liksom försöka fånga upp alla grupper. Så där, om ska säga. Och, eh, vi, vi gick helt enkelt fram till eh, vi försökte fråga alla personer som. Eh, som passerade oss Undantaget då personer som var tydligt upptagna Som pratade telefon mm. eller som hade stökiga barn eller något sånt där. Och då ställde vi två frågor Den första frågan var om de känner till partiet nyans. Mm. Efter att vi hade frågat det så visade vi också en, en bild från partiets hemsida mm. Med partiloggan och jag tror det är styrelsen som är med på den bilden och för personerna då som kände till partiet Nyans så frågade vi också då om de kunde tänka sig att rösta på partiet.
0: Mm. Och resultatet där var, man, det är verkligen som ett rådskäktest i grann tycker jag, att man kan tolka det på olika sätt. För det, de flesta kände inte till partiet, yeah. men av de som kände till partiet, hur såg det ut där?
1: Det var ja, ungefär
0: 30% som kände till partiet och ungefär 70% som, som inte kände till partiet.
1: Ja men precis. Och det intressanta var ju då att, ja, det, precis 70% eh, kände inte till partiet. Eh, men bland de som kände till partiet så kunde ju en väldigt hög andel, eh, det var nästan 86% tror jag som svarade att de kunde tänka sig att trösta på det. Mm. och eh, 51... Att de i princip skulle rösta på partiet. Så, mm. så, att det, så bland gruppen som kände till dem då, så var stödet väldigt starkt. Mm. Sen, Just,
0: så 85, oh, 85 procent av 30 procent. Ni, jag tror ni har någon uträkning här på hur många,
1: ja, men många det
0: blir. Men, men, ja. men sen de som inte kände till partiet, hur tänkte de då?
1: Ja, alltså de, de ställde vi ju inte fler frågor till. De som Nej. inte kände till partiet, ska jag säga. Så, så det vet jag inte riktigt. Sen, sen ska jag säga också att vi var ute då fem dagar i rad och, vi fick, och på de här olika platserna. Då, men vi fick i princip identiska svar varje dag. Och det tyckte jag det kändes liksom väldigt bra och liksom tryggare på något sätt. Att publicera den här när, när det var så lika utfall från dag till dag. Hade det svängt och hoppat jättemycket så hade jag liksom känt mig mer osäker på på resultatet som sådant, så att säga. Men det var i princip identiskt varje dag.
0: För då det hade man kunnat tänka sig att ni hade kunnat att ni hade träffat på en, en så här guldådra för partiet Nyans. där alla är jättepositiva och sen träffat in någon slags medieskugga av dem vid en tidpunkt. Men nu om, det, om svaren är likartade så kan man även om det inte är en vetenskapligt, alltså det, det krävs mer för att liksom få kanske ännu fler eh, intervjuer och sådär för att få en bättre bild men man kan, ändå, man kan ändå tänka sig då att om svaren är så likartade att ni, att ni har och ni har varit i så många olika områden ni har ungefär eh, lika många män, män och kvinnor intervjuade och något fler som är under 50 år än, de, än som är över 50 år men ungefär lika många då kan man ändå tänka sig att det finns en representativitet i svaren
1: Ja, yeah. ja yeah.
0: Jag tänkte att vi, börja, vi börjar i. Jag inser att jag, eh, eh, jag är så intresserad av er undersökning och vad ni har gjort. vi ska komma tillbaka till det. Jag tänkte att vi skulle prata om vad det är för parti också. Mm. Eh, för det har ju blivit ganska mycket uppmärksamhet kring dem successivt mer och mer de senaste, ja, de senaste åren sedan de startade. Men vad är Nyans för parti och vem är? Mikael Juxel som är styrelseordförande för Nyans, eller han är partiledare.
1: Ja, men precis. Eh, han har ju en bakgrund i Centerpartiet här i Göteborg och var deras toppkandidat till riksdagen under förra valrörelsen. Mm. Eh, och sedan så blev det ju någon form av eh, skandal där kring honom att han hade någon ja, tidigare form av koppling till eh, gråvargarna, eh, det här turk-nationalistiska partiet. Just det. Sen, sen går väl meningarna lite isär om vad som egentligen hände där. Själv säger han ju att han har varit helt öppen med det eh, till Centerpartiet eh, och menade att eh, han kuppades ut på något sätt eller att liksom det användes sig mot honom felaktigt för att han hävdar att han, att han hade varit eh, riktig med det. Så. Mm. Han blev i alla fall utesluten eh, och och ganska så snart efter det, om jag inte minns fel, så startade han då istället det här nya partiet Nyans.
0: Mm. Och vad, vad är det för parti? Alltså vad, vad är det som utmärker dem som nytt parti?
1: Jag själva så kallar de sig för ett minoritetsvänligt parti. Och de vänder väl sig, så som jag förstår det i första hand då, till, till invandrare i Sverige. Mm. Och driver ju då också i första hand den typen av frågor mm. som de eh, har ident identifierat i den gruppen. Eh, och det är väl, deras huvudfrågor är att eh, islamofobi ska bli en egen brottskategori. Eh, mm. De vill lyfta Palestina-frågan högt på dagordningen. Och det är väl det de lyfter överst i sitt ä, partiprogram, tror jag.
0: Och sen har de det här, jag, 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 jag läste deras parti... Man kan gå in på partietnyans.se och läsa om eh, under fliken eh, Vår politik så finns ju våra viktigaste frågor. Så jag läste den för ett tag sedan, men nu läste jag in för att vi skulle spela in den, eh, dagens avsnitt. Och det eh, finns några intressanta saker, men bland annat så tar de ju upp det här: då att eh, man ska göra muslimer till en nationell minoritet eh, så att det man ska stärka muslimers rättigheter i Sverige. Sen tar de ju upp det här. Och sen tar de upp det här med LVU också. Att man tar som är den här kampanjen som drevs. Um, ja, kan du. För, för de, an, de, an, de, de har ju använt den här kampanjen mot svensk socialtjänst bland annat. Det har varit en politisk fråga. De har skrivit i den frågan i debattartiklar. Och du skrev också om den frågan. Kan du liksom. Vad var det för? Vad var det ja, men, för kampanj?
1: Ja men precis, det var ju jag och Docku som var först då och skriva om den här kampanjen mot socialtjänsten. Eh, alltså i grunden så har det ju legat och pyrt ett missnöje mot socialtjänsten i utsatta områden eh, och i en del, vad ska vi kalla det, aktivistkretsar under väldigt lång tid så. Mm. Eh, så på det sättet var det väl inte nytt men jag märkte under förra året att det var liksom någonting mer på gång. Det började det var ofta demonstrationer utanför socialt kontor här i Göteborg och även över andra delar av landet. Och så började det växa sig också som en rörelse på sociala medier i olika arabiska, arabiska grupper på sociala medier. Mm. Där det då var oerhört hårda tongångar mot socialtjänsten men också liksom mot Sverige i allmänhet. så där mm. eh, Och det spreds mycket konspirationsteorier om att eh, socialtjänsten har siktat in sig just på muslimska barn. Och det gör man för att eh, sätta dem i kristna hem och tvinga dem att äta gris och tvinga dem att prostituera sig och allt möjligt. Och, eh, Klassisk
0: svensk kultur.
1: <laughs> ja, men precis. Och att äh, även att socialsekreterare tog de här barnen för någon slags ekonomisk vinning. Man pratade om att man sålde de här barnen och så. Som i själva verket så är ju de här äh, LVU-placeringarna väl, väldigt stora kostnader för, mm. äh, för kommuner såklart. Men äh, också här i Göteborg då var det en hel del demonstrationer och äh, jag såg att äh, Nyans upp för några av dem där i slutet. Jag ska säga att det blev ju liksom en internationell kampanj här också mot Sverige. Eh, Just det. Där liksom olika figurer med väldigt stora plattformar i länder som Egypten och Saudiarabien och så vidare liksom hetsade då mot Sverige och eh, mot socialtjänsten. Men den frågan har ju fångat ju Nians snabbt upp.
0: Eh, mm. En punkt här som de har är så här att... Barn som tillhör annan kultur eller religion ska garanteras en uppfostran i enlighet med hens ursprungliga kultur och religion hos det placerade familjehemmet för att förebygga eventuell assimilering. Det känns mm. ju som plockat ur mardrömmen då för, för, hos en del, eh, eller den här konspirationsteorin eller vad man vill kalla det, hos eh, de som deltog i den här kampanjen och eh, yeah. att man tror att det är så... Man, man vill göra Sam, samtidigt som man då kan säga att an, antagligen så är det väl svårt att överlag att garantera att någon ska få en uppfostran i enlighet med den ursprungliga familjens värderingar om den familjens värderingar var orsaken till att man tog barnen eh, yeah. alltså även för etniska svenska familjer tänker jag om det Sk så skulle det vara svårt att garantera att det är samma värderingar i den nya familjen, men det är ju tydligt hur man använder den här den här känslan av att vara en utsatt minoritet långt från majoritetssamhället att det är, även om det är den här klassiska utsagen här det, är, det kanske inte är sant men det är för jävligt ändå det yeah. känns lite som att det finns där på något sätt.
1: Ja men precis. Och det liksom flerade du runt i den här kampanjen flera liksom enskilda exempel då personer som hade blivit av med sina barn och som blev nästan som martyrer på något sätt i de här grupperna. Mm. Och deras berättelse var ju då att de hade blivit av med barnen eh, utan någon som helst orsak eller skäl. Liksom där hade bara kommit någon och tagit dem i princip. Eh, mm. Jag lyckades ju hitta LVU-domarna i, i alla de fallen som blev väldigt uppmärksammade. Och eh, det var ju förfärliga liksom, berättelser och det var... Som mycket våld, väldigt grovt våld i flera fall. Eh, och det var barn som förklarade att de överhuvudtaget inte ville ha med sina föräldrar att göra. Avvisade mm. även telefonkontakt och så vidare. Jans pratar mycket om att det är ett missbruk av LBU-lagen. Eh, och det är klart att det finns en massa sprickor i systemet inte minst på HVB-hem och familjehem och så där, som, som inte är bra. Det skriver jag absolut under på. Men, men de har ju nog inte riktigt lyckats förklara hur missbruket i sig. Alltså, de menar ju att barn tas för lättvindigt. Men om man läser, jag har läst hundratals självdomar mm. det senaste året i ett projekt som jag håller på med. Känslan man får är ju ofta snarare om Varför kommer insatsen så sent? Mm. Eh, för det är ofta väldigt, väldigt grovt. Ett eh, liksom barn om händer tas inte lättvindigt på det sättet. Eh, så ser det inte ut.
0: Jag har ju skrivit om de här frågorna från en annan. Eh... Jag vet, jag vet att det finns från en annan synvinkel, och jag vet att det finns missnöje med till exempel från ett annat håll med mm. socialtjänsten att föräldrar till barn med NPF-diagnoser som autismspektrum tillstånd, ADHD och, och liknande, mm. att de ofta får orosanmälningar trots att socialtjänsten eh, känner till att det finns en sån problematik. Alltså att barn att, att man då. På något sätt göra en orosanmälan på en familj. Men det finns dokumenterat från en annan instans som socialtjänsten inte alltid samarbetar med. Från BUP till exempel då. Så där vet jag att det finns ett missnöje med dem. Men hur omfattande det är, det vet jag inte. Sen var det ju den här familjen barnen som jag har skrivit en del om. Där de lever liksom separat från samhället på många sätt och barnen har inte börjat skolan och så. Mm. Eh, och där hamnade jag av en... Där fick jag kontakt med en del muslimer som tyckte plötsligt att som var så försiktigt positiva till vad jag skrev. Det hamnar liksom på partiet nyans så att säga. Mm. Mm. Deras sida nästan. För att det är då de tycker inte att majoritetssamhället eller mainstream-samhället har en bra kultur och så vill de ha hemskola och de vill göra med. De Men det går inte att göra i Sverige. Men i det fallet, så har det i alla fall inte funnits vanvård på den nivån som det verkar finnas i majoriteten av fallen där man faktiskt tar vånaren. Alltså, det, det är inte den som, det var inte annat fall som var i media där det var en muslimsk familj som kom till Sverige och mannen i familjen. Jag tror att han förekommer, han är en av dem som demonstrerar utanför riksdagen mm, mm, och eh, han eh, misshandlade sina barn sina fyra barn mm. eh, och så att det där är den vanliga bilden eh, men det var därför den här det var intressant med den här Hallandsfamiljen för att där verkar det inte finnas där verkar vanvården bestå av någonting av undanhållande av barnen mm. från myndigheter så det blir en intressant liksom, diskussion om vad det innebär men vad skulle jag säga? Jo, de har ju också det här att de vill att man ska tillämpa positiv särbehandling för minoriteter på samma sätt som det här återkommer på samma sätt som man gör med kön. Och det är väl en klassisk liksom, det är definitionen av identitetspolitik kan man väl säga. Att man vill att liksom, afrosvenskar, muslimer andra minoriteter ska få förtur på olika sätt för att Få bättre representation. Men när du pratar med folk då i, på liksom hur de som känner till partiet, hur pratar de om partiet? När de träffade människor ute på, på gator och torg, hur, liksom, hur reagerade de positiva på, på partiet? Vad, vad sa de?
1: Ja, men majoriteten då som kände till partiet var ju positiva till det. Och vi mm. träffade personer som berättade att de var medlemmar i partiet eller personer som var. Hade engagerat sig varit på möten och det var några som hade varit på deras demonstrationer. Så en del av den gruppen var också liksom aktiva på ett eller annat sätt mm. partiet. Så. Men annars så ja, de var de liksom positiva överlag. Så där. Det var bara något fåtal som liksom uttryckligen sa att de inte kunde tänka sig rösta på partiet. Mm. Men då var det ofta med något jag fick en motivering exempelvis att nej, det kommer jag inte göra för att jag är vänster. Men de var ju ganska få då.
0: Okej. Okay. Mm. De uppfattade partiet som för höger för att bröstas på.
1: Ja, några gjorde det i alla fall. Ja. Mm.
0: Men det var någon som mm. sa också. För det är någonting med det här partiet som man som upplever att det känns som man tar ett parti som kanske alternativ för Sverige och sen så vänder man på, på dem. Inte riktigt, kanske så så långt ut, men det är, det är så här, okej, okay, det finns inget parti som representerar den här klassen av människor i deras påstående. Och liksom en, de som har kommit till Sverige, de som bor i utsatta områden i förorter, vi ska vara det partiet. Är det är det här någonting, vad, vad tänker du, är det här liksom en, hur, hur tolkar du den här, för ni pratade också med två statsvetare om det här. men hur, liksom, hur ser grogrunden, hur, hur kommer de att lyckas med att etablera sig på de här, i de här områdena? Hur ser utsikterna ut för det?
1: Ja, alltså jag personligen tror det. Jag tror att den största riskfaktorn liksom ligger hos dem själva, för det, det är aldrig lätt att starta ett uh, nytt parti och växa som ett parti snabbt sådär. Uh, alltså oavsett vad det är för parti det tenderar att ja, dra till sig personer som vill driva sina egna sakfrågor och Ja, allt möjligt så där sådär och, eh, Att skapa liksom, ett nytt parti ihop med en massa nya människor är ju inte lätt eh, mm. Konflikter finns ju för övrigt i alla partier också för den delen Och maktstrider och allt sånt där mm. Så den största faran tror jag nog ligger liksom där Jag tror att de har väldigt goda möjligheter att komma in i flera kommuner i alla fall eh, mm. Och att liksom, etablera sig i utsatta områden Det är min bedömning och sen så säger de ju själva att de kommer att använda sig av föreningar och moskéer etc. Och det vet jag också att de gör. Att de kampanjar ofta utanför moskéer. Jag vet att de ibland i några moskéer har varit inne och pratat i samband med fredagsbönen och så där, runt om i Sverige. Och liksom söker sig till etniska föreningar och så vidare. Och det är klart, de har ju mycket lättare att nå ut liksom, på sådana platser än vad övriga partier har såklart. De har ju också kandidatprojekt. På, och...
0: på grund av att de har företrädare som har talar språken. Det handlar om, eller som många pratar där. Är det, är det så du Ja, tänker jag?
1: men precis. och Eller som kanske har egna ingångar i, i olika moskéer och föreningar på olika sätt. Liksom.
0: Mm.
1: Så det säger ju, ju inte så konstigt. Och sen så säger de ju också själva då att de. De vill ju också försöka nå ut till den gruppen, för valdeltagandet är ju generellt betydligt lägre i de här områdena än vad det. det är i andra områden. Men den gruppen vill de ju också nå ut till, de som har rätt att rösta, kanske både i riksdagsvalet och kommunalvalet eller bara i kommunalvalet, men som inte mm. använder den möjligheten och... Det är ju en grupp som är oberhört svår att nå upp till för de mm. etablerade partierna. Men här tror jag absolut att Nyans har en, en fördel då. Och inte minst då via kanske moskéerna och uh, föreningarna.
0: Det man tänker är ju att när det här partiet när det började eller startade, då var det ju många som tänkte att det här kommer inte ha någon chans för att eh, av, av de skälen som du räknar upp som problem att det är svårt att etablera ett nytt parti, svårt att nå ut. Men successivt så har ju det där så att säga att nyanserat skämt har ju ändrats lite. Att folk plötsligt börjar prata om det. Eh, till exempel Morgan Johansson har ju tagit upp att det är ett extremt farligt mm. parti. Och det där har ju Mikael Yüksel kommenterat själv också att eh, han tyckte att det var eh, att de ser liksom de ser såklart att Socialdemokraterna ser eh, oss som ett hot, säger han i, eh, i fredagsintervjun i Kvartal. Och att Socialdemokraterna skapar polarisering i samhället genom att motarbeta vissa minoritetsgrupper, i synnerhet muslimer, säger han. Eh, de gör det genom att lägga förslag på att förbjuda muslimska friskolor. Och deras förslag handlar bara om muslimska friskolor, inte judiska. För de kan inte förbjuda judiska skolor eftersom de är skyddade i grundlagen. Hur, hur tolkar du det där? För annars är, det Socialdemokraterna är ju Socialdemokraterna liksom i särklass starkaste partiet i de, i de här områdena. Och har varit i alla år. Med liksom i något undantag här och var. Så jag tror att i Södertälje, så tror jag. Eh, eller om det var någon, någon annan, om det var i Ronneby, där liksom Kristdemokraterna blev stora någon gång, men... I övrigt ser är liksom socialdemokraterna otroligt mycket starkare i de här. I, i, hos människor med bakgrund, men i synnerhet i, eh, för, i utsatta områden. Men hur ser du på att man plötsligt börjar Morgan Johansson vana för det här partiet och sådär, och andra politiker börjar göra det?
1: Alltså, ja, min känsla är väl att Morgan Johanssons ja, ganska hårda utfall mot Nyans kanske i första hand bygger på. Socialdemokraternas rädsla För att förlora röster just i de här områdena mm. För ju ganska har ju gjort Socialdemokraterna Kanske till deras liksom främsta motståndare De har väldigt hård retorik Mot Socialdemokraterna och även mot Företrädare för Socialdemokraterna Som har utländsk bakgrund Och menar okay. att, att de Liksom Sviker grupper Genom att liksom På något sätt de lovar en massa saker var fjärde år men de bryr sig bara om dem själva och så vidare. Niams menar då att Socialdemokraterna jättegärna gärna tar alla de här rösterna över val men sen så skiter de i dem igen fram till liksom nästa val. Så. Mm. Och Socialdemokraterna är nog helt klart det parti som bör vara mest oroliga för att förlora röster till Niams just. Och jag mm. tror att det var därför som Morgan Johansson. Gick ut så hårt. Just det. Eh, men ungefär på det sättet som Socialdemokraterna länge har pratat om, Sverigedemokraterna egentligen. att eh, mm. liksom, det är farligt att rösta på det här partiet och så vidare.
0: Just det. Mm. Och det här är ju, det finns ju, om man ska vara, om man ska vara, försöka vara välvillig till partiet, nyans, så har vi ju en situation i Sverige där vi har. Grupper som är svagt etablerade i Sverige, som bor i de här områdena, som är mest utsatta för kriminalitet i de här områdena, det är mest liksom, självrapporterad otrygghet i de här områdena, man är mindre delaktig i samhället på massa olika sätt, svagare, svårare att komma in på arbetsmarknaden om man, kommer, om man inte har utbildning med sig från hemlandet eller sådär. Skolorna är sämre, man har... Man, barnen får inte tillräcklig svenska kunskap när de går i skolorna där. Och i allt större utsträckning så biter sig den här liksom, sociala, socioekonomiska statusen kvar till nästa generation. Till skillnad från hur det var i Sverige eh, från 60-talet och framåt med arbetskraftsinvandrare och andra. Att man borde ett tag i till exempel Hammarkullen, Gård, Sten eller Bergsjön, och sen flyttade man vidare när man blir mer väl etablerad. Mm. Men nu så fastnar människor där i större utsträckning. Och då har vi, som jag har skrivit, skrivit och pratat om, att vi har en, en grupp människor, med en, ofta med en annan hudfärg, som utför så att säga, alla de här sysslorna som är längst ner i den ekonomiska pyramiden, som kör ut för Dora, aka städar, den typen av jobb som är svåra att få ett liv och hänga ihop om de har jobb och sen många som inte har jobb. Och så kommer ett parti då och säger att vi ni är en klass. Det här är ju, på ett sätt skulle man kunna säga i de, är de nya socialdemokraterna då, som det nya arbetarpartiet för den här nya arbetarklassen som vi har i landet. Jag menar inte att de har bra politik, men frågan är om, de, om det finns en sån klassmedvetenhet att spela på här, att det finns en känsla hos människor att de är en särskild klass och att det här är första partiet som verkligen gör anspråk på att tala för den klassen.
1: Ja, så kan det nog mycket väl vara. Absolut.
0: Sen om det är positivt eller inte jag, jag, jag tänker mig att det här blir en väldigt... Eh, jag, jag har svårt att se att man kan få till ett bra samarbete eh, med ett parti som tycker så här. Samtidigt som man då ska säga att om man kollar på deras övriga förslag så ligger de ju hyfsat nära. Eh, om man bara tänker försöker bort <trycker> tänka bortom vissa av deras mer provokativa. Eh, det de, deras existensberättigande går ju ut på mycket av det här med islam. Muslimska friskolor ska vara, ska vara lättare att driva. Man ska kunna leva i enlighet med sin kultur, i enlighet med sin religion. Så här, separate but equal är väl liksom deras, deras filosofi, lite grann. Men de vill eh, förstatliga skolan. Eh, de vill. Eh, Ta i hårdhandskarna mot brottslighet till stor del. Så att det finns ju så här på, i sakfrågor, om man ska vara sån som, som man alltid sagt, eller många har sagt att man ska ju kunna samarbeta med Sverigedemokraterna i sakfrågor. Så om de kommer in i riksdagen så kommer de absolut ha eh, överlappande intressen med flera av de partierna som finns där, även om de är extrema i andra frågor. Jag tänker en, en sak som är, som, är liksom, som ni arbetar med på Docu som är svårt för oss som inte är lika inne i det här är hur ärliga de är med vad de säger utåt. För nu, jag bedömer ju det här då att face value på deras hemsida och de säger intervjuer och liknande när jag pratar nu. Men han, Mikael Juxel, han har haft kopplingar till gråvargarna. Om man kollar på företrädarna, hur de pratar på Twitter och liknande, alltså, så, så har de ofta en ganska extrem ton och konspiratorisk ton. Så hur, hur mycket är hur, liksom, hur mycket är en polerad fasad av det som ändå då, som många ändå har eh, kritik mot? Men hur mycket av det är en polerad fasad? och Hur mycket av det är att de egentligen vill gå mycket längre i, vad de, i, i sin politik?
1: Jag tror att den frågan än så länge är ganska, inte helt lätt att svara på. För de företrädare som syns idag, det är en ganska liten kärna i partitoppen, som jag förstår det. Eh, men du är ännu inte helt. Klart vilka de har presenterat förvisso en hel del kandidater i olika kommuner men, eh, men inte helt och hållet ännu Så jag tror att det återstår att se lite vilka som eh, kommer att företräda partiet Om de nu kommer in eh, på olika ställen mm. Vad de kommer att utvecklas till så. Men som du sa, de eh, företrädarna som, som finns på sociala medier och så där, De har en väldigt konf konfrontativ eh, ton eh, mm diskussioner och så. Men det är väl det här... säkert någon form av taktik också jag, kan jag tänka mig. Uh...
0: Ja, det är väl ingen som blir bra på sociala medier genom att framstå som att man uh, tycker ungefär som alla andra gör mest. Om man ska Nej. etableras, hitta Nej. en egen nisch.
1: Nej, men Om jag
0: skulle varit deras PR-agent så skulle jag också rått dem till att hitta konfliktytor. Uh, men uh, de, 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 jag tror inte att de uh, skulle anlita mig uh, för det. Jag skulle, sådär. Men uh, <laughs> Vi har anletat Ivar Larpi för att hjälpa oss i vår kampanj. Jag tror att det skulle kunna gå emot deras intressen kanske i vad de når för människor. Ja. Men en sak jag tänker på är det här samtalet i sig och er granskning i sig. Och sen har vi då, de har eh, i maj intervjuades eh, Mikael Ryxel av Henrik Sjögren i fokus. Och sen i kvartals då som vi tog upp av eh, Jörgen Wittfeldt. Han har varit med i tv, varit med liksom. Han har blivit intervjuad på många olika ställen. Och hur mycket bidrar man själv till att öka synligheten på något sätt? Alltså hur mycket blir man en indirekt marknadsföring av partiet genom att, genom att man överhuvudtaget håller på att uppmärksamma? Och det här är väl egentligen samma fråga som. Ställdes runt 2006 och 2010 där Eller innan 2010 med Sverigedemokraterna Men jag vill ändå höra hur du tänker kring det
1: uh, Ja men vi för, för vår egen del Jag förstod ju att uh, En del skulle se den här undersökningen Kanske på det sättet uh, Som att göra onödig uh, Liksom reklam för dem och så vidare mm. Vi fick några sådana kommentarer uh, På sociala medier såg jag. Men för egen del så tycker jag att liksom, man kan liksom inte låtsas att något inte finns och tro att allt ska bli bra för det. Jag tycker det här är ju superintressant. Mm. Det är val om fyra månader. Vi har ett nytt parti här som kanske har ganska goda chanser att ta sig in på olika ställen. Men med en väljarbas som är väldigt svår att, att liksom fånga upp i, i vanliga uppgiftsundersökningar och så. Det är väl mm. svårt kanske överhuvudtaget med, med nya partier på det sättet. Men nej jag, jag, jag tycker att man självklart måste eh, granska, intervjua, skriva och att man inte kan ta hänsyn till det. Sen så tror jag heller inte att just vad det gäller partit Nyans att det spelar så där vansinnigt stor roll om DN eller Svenskan eller Expressen eller vilken tidning som helst eller Sveriges Radio. Eller den här podden. Hela ja, den här podden. Eh, för liksom stora delar av deras eh, potentiella väljarbaser tror jag inte alls konsumera den typen av media i den utsträckningen. Så jag tror kanske inte heller att det har någon, liksom, spelar någon praktisk eh, jättestor roll faktiskt. Eh, men det är bara vad jag tror. Så jag menar, vi märkte eh, när vi var ute då det här med språkfrågan: det var ju en intressant. Eh, det är väl klart att det inte är någon nyhet att väldigt många har svårt med språket. Och mm. Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, gjorde ju en studie för några år sedan och bland annat en bok mm. som heter Förorten. Och där uppskattade han att ungefär 20-25% har stora problem med språket. Och vi mötte ju jag tror vi hade 26 procent ungefär som vi inte kunde kommunicera med alls, mm. eh, som då blev liksom naturligt bortfall. Men även i den gruppen som vi, alla liksom personerna som vi kunde genomföra intervjuerna med, så tog det ju i många fall väldigt lång tid. Och därför var det ju också ett väldigt bra sätt att göra det så, liksom möta personerna direkt. För att man fick ta sig tid och, och, och sen liksom kunna göra en bedömning av att personen verkligen har förstått. Och
0: mm. ändra
1: ord när man märkte att något inte liksom funkade och sådär.
0: Just det. Uh. Men det kan man också, man kan ju känna av, jag har jobbat mycket med, eller för, i, innan jag... Blev en framgångsrik bloggare, eller vad man ska kalla att jag är nu. Nej, men innan jag började skriva professionellt så jobbade jag med mycket sådana jobb där man arbetade med människor som var nyanlända. Och det är det också så att är en är välviljan som du kan ha med någon. Att det är lättare att kommunicera om du är ansikte mot ansikte. Och att det inte är telefonförsäljning är, det funkar ju inte särskilt väl då. Eh, och sådär.
1: Ja men precis.
0: Mm. Och här, här
1: menar jag ju då återigen Att nyans har en väldigt stor fördel För att de är ute mycket De har varit under lång tid De startade valrörelsen i princip när partiet startade för några år sedan mm. eh, Och de är jättemycket Ute i, nu bor ju jag i Göteborg eh, mm. Man är ute i farorterna här Men jag tror att det är likadant ut på många andra ställen Runt i landet eh, och de har betydligt större liksom, Möjligheter Inte minst med språken att, att nå ut och profilera sig
0: Och du du, som, du sitter ju med eh, och tittar på den islamistiska miljön i Sverige och liksom fundament, fundamentalistiska muslimer och eh, alltså radikala miljöer som ofta är i de här områdena, inte bara. Men, eh, och det Här vet jag att när jag skrev om, för tio år sedan skrev jag en rapport för Timbro som handlade om hur man ser på representation av muslimska väljare i Socialdemokraterna och Moderaterna och mycket är ju inaktuellt nu men det handlade ju om eh, Omar Mustafa var en av dem som det handlade om då eh, Abderiz Akwa Beri som nyligen har dömts till fyra och ett halvt års fängelse för ekonomiska eh, sin ekonomiska förehavanden eh, med sko, skolan. Eh, och skolan och eh, han var ju då riksdagsledamot för Moderaterna bland annat men en sak som ofta dök upp, då, som jag tror att jag själv sa också, jag minns inte när eller var, men det var ju det här: att om du har sådana här åsikter, om du är islamist, om du har så bildat eget parti istället för att försöka liksom göra någon slags entrism i socialdemokraterna eller försöka förändra partiet inifrån. För det kommer inte, det är liksom inte. Både att det inte kommer fungera, men att det heller inte är ärligt att det är bättre att vara ärlig med vad man då vill. Och så testa sina idéer på den demokratiska marknaden, så att säga. Och nu, det, och nu har ju det skett då. Uh, så att en person som Abderiz Akwa Berien, jag, jag kan inte tala för honom. Men jag kan tänka mig det som att om de här nyans ändå blir mer synliga så kommer det liksom finns det en jordmån bland de här människorna, skulle du säga, som du undersöker vanligtvis. att att gå in i den svenska politiken på det här, eller är den svenska politiken för liksom, ointressant och eh, för, för dem? Vad, vad, vad tror du? Det är en väldigt stor <här> fråga.
1: Ja, <här> det är inte en stor fråga, men det är också, jag skulle säga att det är väldigt olika. Mm. Det finns ju liksom, i de radikala islamistiska miljöerna så finns det väldigt olika syn hur man ska se på på politik exempelvis. Det finns ju de som tycker att det är otroligt viktigt att man att överhuvudtaget inte röstar eh, för att man ska bara underkasta sig i religionen. Eh, att det till och med då är förbjudet att rösta och så vidare. Eh, Medan andra tycker att det är väldigt viktigt att använda den, eh, den liksom, plattformen för att få de förändringar man, man då vill ha. Mm. Och det, det är ju intressant här också vad det gäller nyans och se hur hur liksom personer då som ja, Dock ju Tittar på eh, dagligdags Förhåller sig till igen, Så jag kan ju säga exempelvis eh, Den här jävliga imamen Aborad eh, mm. Som eh, fick utvisningsbeslut eh, Efter att Säpo Hade ansökt om det som ett hot mot eh, Rikets säkerhet eh, Som ganska nyligen nu eh, självmant Lämnade Sverige mm. Den befinner sig i Turkiet idag tror jag Hon har bott i Sverige i eh, över 20 år eh, mm. Och varit aktiv i jävle moskén han eh, propagerade ganska hårt för nyans i olika grupper som jag är med i på sociala medier okay. eh, uppmanade alla muslimer att rösta på nyans eh, och det finns eh, liknande sådana personer eh, som gör det eh, som, som liksom ingår i de islamistiska miljöerna eh, och sen har jag även sett eh, Ja men en del imamer i några stora moskéer och så som också gått ut att, och eh, förklarat sitt stöd för nyanså.
0: Mm. Jag, jag tänker Mik Mikael Yiksel, alltså han eh, min fördom mot eh, hur eh, så att säga, någon som ska göra anspråk på tala för muslimer i alla fall kommer lite på skam med både hans bakgrund och hur han ser ut. Alltså, han är skägglös och han... Eh, har turkisk bakgrund, eh, vilket är i alla fall i Sverige inte är den vanligaste bakgrunden när det gäller de här eh, liksom ha, ha, hårdföra islamisterna. Och sen just kopplingen till Gråvargarna som inte är ett, det är ett nationalistiskt eh, eh, parti i, i Turkiet. Han har inte de här på ytan i alla fall. När man kollar så känns han ju som en alltså, som någon som skulle kunna gå in i Centerpartiet som han gjorde då från början. Snarare än, än eh, vad ska man säga, om du kollar på någon som har ett, liksom, de här mer traditionellt, så som man tänker sig att en väldigt eh, liksom, troende islamist eller fundamentalistisk muslim eh, eh, är klädd eller har skägg utan mustasch och man har liksom, ett visst sätt att se ut på. Liksom. Eh, han passar inte in i den bilden riktigt.
1: Nej och själv säger han ju att han är sekulär Det mm. sa han ju i kvartals fredagsintervju där Och jag har ingen anledning att, att, att liksom inte tro på det Så att, att han själv är någon slags religiös fundamentalist så det, det, det tror jag absolut inte Nej. Däremot så tror jag ju att det kan samlas den typen av figurer Under det här partiprojektet
0: Just det. Men
1: det återstår väl att se mm. fullt ut vilket som hoppar på.
0: Det kanske finns jordmån för fler partier eh, i Sverige än nyans också. Jag menar, ja, absolut. Jag tror, om det är så att Men det man kan tänka är att muslim har ju blivit lite av en sån här eh, politisk identitet som inte helt och hållet har att göra med om du är religiös eller inte. Bara att det Nej, finns det också att man kan vara som muslim, som till exempel. Eh, en, en kompis till mig som är väldigt sekulär och kritisk till islam. Men han är omskuren enligt liksom, muslimsk tradition. Och då när det var den här debatten i offentligheten för ett tag sedan, för ett par år sedan är det väl nu, där eh, att man skulle förbjuda även manlig omskärelse, så, kände han, så ringde han mig och bara, jag känner... Jag känner mig jag aldrig känt med så här muslimsk. liksom. Och då har han alltid hamnat på andra sidan nästan i alla de här debatten om Lars Vilks att man har för yttrandefrihet och alla sådana saker. Eh, och då blev plötsligt den identiteten som låg latent där lite väckt för att den här frågan var eh, gick på honom kände han fast han inte har någon. Eh, och, och det där tänker jag med ett parti som, som nyans att även om man inte är... man ska försvara islam men inte på det här sättet som att vi ska... Be, alla måste be fem gånger om dagen men alla ska ha rätt att göra det och det är liksom en, en kategori människor som är utsatta. och då är det nästan att man har ett postkolonialt sätt att se på det där muslimer är en utsatt grupp snarare och att man ska försvara, försvara dem på det sättet snarare än att försvara eh, muslim liksom, islam som religion fullt ut. Men jag tänker vad, nu på doku, vad, vad har ni på gång nu på doku? Kan, vi, kan, kan man få några spoilers på vad ni granskar just nu?
1: Eh, nej, det kan du faktiskt inte <laughs> Så tråkig är jag eh, ja. Nej men jag brukar hålla på med, med en hel del saker parallellt sådär Och det, det gör jag nu också eh, ja. så, så jag vet faktiskt inte exakt själv eh, just nu vad som blir nästa grej som publiceras så. Men, men självklart så håller vi på med en massa olika intressanta saker mm.
0: Just det, och om man vill stödja er så eh, kan man göra, swisha er eh, bland annat på 123-257-0844. Eller man kan också stötta er via Patreon, va? Det är väl ja, de, det stämmer. Är det de två huvudsakliga sätten ni har som man kan stötta er på?
1: Precis. Det går ju bara runt på, på frivilliga donationer från våra läsare.
0: Just det. Ja det rekommenderar jag alla att göra Jag är en Patreon sedan ett bra tag jag, jag, började, jag blev dessutom Patreon för många fler När jag själv blev beroende av eh, Att människor tycker att jag stötta För jag tänkte att om jag Bidrar med positiv karma till andra Som också är beroende av det Så kommer det komma tillbaks till mig Jag vet om inte var. om det funkar så <laughs> men, <laughs> men det är så mycket magiskt tänkande Har jag i alla fall Men stort tack Sofie Lövenmark För att du var med i Raköger
1: Tack så jättemycket
0: Ivar. Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts- eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack- med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör- får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden- eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!